0: wir sollten Schüler einladen, Fehler zu machen und einzugestehen, weil, wie war es bei uns früher, als wir Schüler waren, in Französisch stand ich sechs und das war doch genau so, der Lehrer erklärt irgendwas, du verstehst es nicht und dann kommt der Lehrer an deinen Tisch und dann versuchst du das irgendwie zu verstecken, dass er nicht sieht, welche Fehler du machst, also, nein, wenn Schüler bei mir Fehler machen und ich merke das, dann sage ich, hey, danke für diesen Fehler, das ist ganz toll, denn der Fehler, den du jetzt machst, der steht ja für ganz viele hier im Raum, die auch was lernen wollten, die vielleicht diesen Fehler machen und du hilfst uns jetzt besser zu werden und was zu lernen und diese Lernatmosphäre, die ist unendlich wichtig für uns. Unverkrampftes Lernen.
1: Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Ja, neues Schuljahr beginnt, geht jetzt los, neuer Start, ist ein neuer Schritt für viele Schülerinnen und Schüler, vielleicht aber auch ein neuer Anfang, mit neuer Motivation ranzugehen und jetzt richtig durchzustarten. Klappt aber nicht immer, <lacht> das, da, da kann ich selbst aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin Fabian Schulkorf im Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr. Schönen guten Tag. Ich stand seit der siebten Klasse 5 in Mathe und hier im Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr sprechen wir mit Menschen, die was in der Stadt bewegen und einer davon ist Tobias Kammer. Er ist, und deswegen das Intro, ausgezeichneter Lehrer und YouTuber.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, wir haben genau. auch du ge, äh, geeinigt Richtig schon Richtig, gerade ja? schon direkt an der Tür. ne? Ja, ja. <lacht> äh, untypisch für die Schüler ja quasi.
0: Und, und also ich finde, dass sie tatsächlich schafft immer eine Distanz, die ganz oft einfach nicht ange angemessen ist und hilfreich ist. Ich habe tatsächlich, mal, können wir vielleicht gleich drüber reden, mal experimentiert mit der ganzen Klasse. Nur du ein ganzes Schuljahr lang mit einer elften Klasse. Und es hat echt gut funktioniert, bis es dann Lehrerwechsel gab Und dann wussten die Schüler auf dem Gang nicht mehr, sie oder du. Aber ich bin da total offen für. Das stört mich überhaupt nicht. Aha. Ja, um gerade äh, zum Start ins Schuljahr zu kommen, das mit dem, es fällt schwer, das ist bei den Lehrern tatsächlich auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir Lehrer uns sechs Wochen darauf freuen, dass es jetzt
1: wieder losgeht. Und so. Äh, <lacht> wie bitte? Bist du, also sind Lehrer und Lehrerinnen auch noch aufgeregt? Ich kenne tatsächlich, ja, ich
0: kenne viele Lehrer, die nach Jahren Berufserfahrung immer noch nervös und teilweise aufgeregt in Schuljahr starten. Ja. Mhm. Und auch sowas sagen wie, ach, ich kann das doch alles gar nicht mehr. mehr. Wie nennt man das? Imposter Syndrome. Gibt es auf Englisch dieses Wort dafür? Imposter Syndrome. Syndrom, das die, die psychische Eigenart, dass Menschen glauben, sie würden etwas nicht schaffen. Und ich glaube, das hängt tatsächlich auch, ich rede schon wieder zu viel, das ist eine Lehrerkrankheit, äh, hängt tatsächlich, glaube ich, auch mit der Lehrerausbildung zusammen, weil einem jahrelang immer eingetrichtert wird, du kannst das nicht gut und hier machst du Fehler. Und das hängt bei vielen Lehrern einfach noch
1: nach. Dann starten wir jetzt nicht nur ins Schuljahr, sondern ganz entspannt erstmal in die neue Folge vom Radio Essen-Podcast Essen im Ohr. Herzlich willkommen, Tobias Kammer. Dankeschön, ja. Tobias, wie viel Zeit verbringst du vor dem Spiegel? <lacht>
0: Fünf Sekunden am Tag, so überhaupt nichts. Ne? Selbst als YouTuber, nicht mehr? Als YouTuber gucke ich in die Kamera und auf dem Computerbildschirm. <lacht> Aber Spiegel, boah, ey, ich bin auch überhaupt nicht eitel oder so. Also ich bin mir heute einmal mit der Hand so durch die Haare gegangen und das sollte reichen.
1: Sieht trotzdem großartig aus.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Das, äh... das Hemd hat meine Frau ausgesucht. Ja.
1: <lacht> das Bild seht ihr natürlich auf radioessen.de oder in den äh, Shownotes von dieser Podcast-Folge. Ähm, was ist mit dem youtube äh, Ding und dem Lehrer sein Aufsicht hat. Da werden wir im Laufe dieser Folge noch drüber sprechen. 10.200 Menschen, habe ich gerade nachgeguckt, folgen dir auf deinem Kanal. Ja. Und zum Beispiel das Video Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und Experimente Denken Kinder wirklich anders? Das dieses Video. Äh, wurde schon fast 150.000 Mal geklickt. Ja. Was ist das für ein Gefühl zu wissen, so viele Menschen gucken deine Videos an. Na, erstmal halt total verrückt, weil jetzt, Fabian, das ist ja
0: Unterricht, ne? dieses Video ist nichts anderes als das Kondensat von sechs, sieben Schulstunden, die ich einfach zusammenstampfe auf ein 15, 18 Minuten Video. Und so, so sind die YouTube-Videos auch überhaupt entstanden. Vielleicht kann ich dazu kurz sagen, wie das entstanden ist. Nee, ich, das, äh, jetzt, nein, jetzt. Oh, äh, in meiner Klasse würde ich jetzt sagen, aber ich bestimme das. Aber nein, natürlich. So, hier bin ich nämlich der. <lacht> bestimmt. Hilfe, ja. ja. Es ist auch ungewohnt für dich, oder? Ja, es, wobei ich ähm, bin verheiratet, ich habe drei Kinder, da lernt man schon, dass man auf der Nahrungskette absteigt. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> so ja.
1: Tobias, wir lernen dich jetzt aber erstmal ein bisschen besser kennen Gerne, und zwar ja. mit dem traditionellen Steckbrief im Radioessen podcast Essen im Ohr. Ich stelle dir Fragen bzw. Aufgaben und äh, du mhm. füllst diesen Steckbrief mit deinen Worten auf.
0: Ich sehe auch schon den Rotstift bei dir liegen, ja.
1: Richtig oder falsch gibt es hier dann, glaube ich, erstmal nicht. Das liegt dann an dir. Und äh, so viel äh, sei zur Beruhigung gesagt, eine Note gibt's auch nicht. Oh, ja. <lacht> okay, vollständiger Name. Tobias Kammer. Geboren am? 9. September '84 In?
0: Bochum. Zur Schule gegangen in? Oh, Bisschen kompliziert, gestartet in Hattingen, dann umgezogen nach Brüssel in Belgien, wo ich mein Abitur gemacht habe und dann habe ich in Essen studiert und gehe jetzt in die Schule in Käpfig zum THG. Da habe ich meine Ausbildung gemacht und zur UNESCO-Schule in der Innenstadt.
1: Du hast dann jetzt deine offizielle Berufsbezeichnung? Oberstudienrat. Nicht einfach nur Lehrer?
0: Nein, das ist, also äh, das nur ist tatsächlich. In Anführungszeichen ja, Zeit. ist, das ist äh, so nicht natürlich gemeint. Besoldungsfrage tatsächlich. Ich glaube, Lehrer ist. Ich kenne mich nicht genau in der Nomenklatur aus. Lehrer gilt, glaube ich, für. Sack 1 oder so. Und am Gymnasium sind es dann Studienräte, Oberstudienräte, Aha. Studiendirektoren. Ja. Na
1: gut, dann lernen wir sowieso alle hier ja. noch <lacht> <lacht> Zahl der Ehen? Eine. Und der Kinder? Drei. Haustiere? Null. Lieblingstier?
0: Ich esse ganz Steak, das darf ich aber nicht sagen. Ähm Liebe, <lacht> Ja, meine Güte, ich bin tatsächlich nicht so der, der Tiermensch. Meine, wir waren in den Sommerferien jetzt auf dem Bauernhof und die Kinder sind total abgefahren, auf die Hasen zum Streicheln und auf die Pferde. Und Tobi stand da ja mehr so am Rand und hat gedacht, ne, lass mich mal in Ruhe.
1: war äh. <lacht> das auch Ferien. Ja. Lieblingsfarbe? Rot. Aber ihr essen, ne? Ja. Na klar. Ja. Wir lassen keine anderen Antworten hier gelten. <lacht> war vorher abgesprochen. Lieblingsessen? Alles. Und viel? Alles und viel, aber es muss gut sein. Also
0: so... Schnitzel esse ich gerne, aber auch ich liebe süßes Essen, so Milchreis. Und, aber im Prinzip esse ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Was ein Problem wird ab Mitte 30, weil dann der Bauchumfang zunimmt und ich jetzt gucken muss, was ich genau esse.
1: Wir sind hier im Podcast. Es geht hier nicht um Äußerlichkeiten.
0: <lacht> genau, ich habe eine Figur fürs Radio. Ja, das
1: ist gut. Ja. Auch das hast du gesagt. Lieblingsgetränk.
0: Cola, das darf ich auch. Ja, Cola ist ungesund, hat viel Kalorien. Ich liebe Cola, ja.
1: Lieblingsfach?
0: Pädagogik, und das steht völlig außer Frage. Als
1: Lehrer oder als Schüler?
0: Als Schüler hatte ich Pädagogik nie. Und äh, du hast gerade gesagt, du hast fünf in Mathe gestanden. Ich habe als Schüler fünf in Französisch gestanden und habe das gehasst. Und jetzt sehe ich gerade, wie dein Gesicht ein bisschen zuckt. Ja, ich bin Französischlehrer tatsächlich. Genau, ich wollte alles anders machen, hier so klassisches äh, Klischee-Ding. Äh, Lieblingsfach ist Pädagogik, das steht völlig außer Frage.
1: Pädagogik, also oder auf Deutsch quasi Erziehungswissenschaften. Oh, so da gibt es einen großen Streit bei den Pädagogen, oh. den
0: wir jetzt nicht entfachen müssen. Tatsächlich ist Pädagogik äh, so die praktische Version der Erziehungswissenschaft, die das Ganze theoretisch reflektiert. Und Pädagogik so vom Griechischen pais agieren, also mit äh, Kindern agieren und umgehen. Das ist so die praktische Sache. Und ich bin mehr so ein Praktiker. Ich bin nicht so ein Theoretiker.
1: Auch da geht es ja aber gleich noch ganz schön ums Eingemachte, um einen Praktiker. <lacht> Die Letzte Frage aus dem Steckbrief. Lieblings-YouTube-Kanal?
0: Oh, Himmel. Ja, jetzt gerade schaue ich Mark Tilbury. Das ist ein britisch-amerikanischer Finanzguru, so ein Millionär, der mal Finanztipps gibt. Äh, Ali Abdal habe ich auch mal gerne geschaut. Das ist so ein britischer YouTuber. Was sind das für Videos? Äh, Ali macht so eine Art... Life Management Productivity Hacks. Also, wie gehe ich besser mit meiner Zeit um, wie organisiere ich mich? Wie kann ich besser für die, wie kann ich meinen Tag besser strukturieren und organisieren sowas?
1: Das kann ich mir bei einem Lehrer, der Frau und drei Kinder hat und dann noch einen erfolgreichen YouTube-Kanal betreibt, gut vorstellen, dass ja. solche ja. Tipps ganz <lacht> sinnvoll sind. Ja, ja, es ist auch alles andere als einfach, ja. Okay. Alles andere als einfach ist auch der Einstieg zur Schule nach den Ferien für viele Kinder und Jugendliche. Wir haben eine ein Mädchen hier in Essen gefragt, was sie denn davon hält, wie sie es findet, dass die Ferien zu Ende also sind. Spannend, ja. Und sie hat folgendes gesagt. Scheiße, weil ich keinen Bock auf die Schule habe. Was was sagst du so ein Mädchen?
0: Erstmal will ich generell was sagen. Also zum, zum Mädchen sage ich, ich fühle mit dir und... Ich kann das in Teilen wirklich nachvollziehen. Und ich sehe die Schuld überhaupt nicht bei Mädchen oder so, sondern generell in der grundlegenden Struktur des Schulsystems, die nicht unbedingt optimale Voraussetzungen für das Lernen bietet. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf schauen. Welche, nee, genau
1: darauf, da können ja, wir jetzt bleiben. Ja. Welche,
0: welche Ziele und Funktionen das Schulsystem hat. Und ähm, wenn wir 150 Jahre zurückgehen, da sind wir bei Maria Montessori, Reformpädagogik. Das ist 150 Jahre, alt, darfst du nicht vergessen. Und Montessori sagt, das Kind ist von Natur aus lernhungrig, wissbegierig, es, es lernt, es ist wie ein Schwamm und saugt die Informationen auf. Und dann schaue ich auf meine jetzt achtjährige Tochter, die in die Grundschule geht und der nach zwei Jahren im Schulsystem tatsächlich die Lust am Lernen vergangen ist. Nach zwei Jahren schon. Nach zwei Jahren, ja genau, richtig. Die kam jetzt nach dem Zeugnis nach Hause und war tatsächlich fertig. Und ich mache mit dafür auch die Noten verantwortlich, aber ganz viele Strukturen im Schulsystem sind halt nicht so, dass sie ich nenne es mal, lernfreundlich sind, dass sie in, ich nenne es gerne, Lebensraumschule, dass es eine Lebensraumschule für die Schüler gibt. Und das wäre tatsächlich ein großer Wunsch, den ich an das Schulsystem habe, von ganz vielen, auf die ich gleich noch eingehen kann. Die Schule sollte doch bitte zum, zum Lebensraum für Schüler werden. Denn es ist ja auch eine Atmosphäre, die dafür sorgt, dass man gerne lernt und dass man gut lernt. Und Schüler mit 30 Köpfen in einen kleinen Raum stopfen ohne Klimaanlage, mit Fenster auf, zu Corona-Zeiten und dann einer Lehrerin vorne. Das, also da können die Lehrer noch so motiviert sein, die Lehrer können noch so gut ausgebildet sein. Und Deutschland ist ganz weit oben, was die Lehrerausbildung angeht, international angesehen äh, im internationalen Vergleich. Es kommt halt an seine Grenzen. Ne? Und ich mache tatsächlich die Struktur des Schulsystems mit dafür verantwortlich, dass das Mädchen ist. Ich kenne jetzt ihren Namen gar nicht. Äh, sagt, sie freut sich nicht und scheiße. Jetzt klingt das Mädchen noch ein bisschen jünger. Ich lade Schüler, die sagen, oh, ist doch alles doof und so immer ein. Kommt doch einfach mal in meinen Unterricht und wir gucken mal. Es kann auch Spaß machen. Es kommt halt auch im Unterricht. Lehrer haben ja schon Gestaltungsspielraum dann so ein bisschen auf die Verpackung an. Aber ja, Struktur des Schulsystems ist ein arges Problem, wo man was dran tun muss.
1: Du darfst jetzt hier so richtig übers Schulsystem meckern von mir aus. Ja, ich darf. Ich ähm, <lacht> bin ja auch Lehrer und Beamter ja, und muss nächste Woche wieder in die Schule.
0: <lacht> äh, ähm, vielleicht, ich würde das Ganze vielleicht ein bisschen positiv aufziehen und so ein paar Wünsche ziehen und ableiten. Mhm. Denn wenn du dir die Schule anguckst, dann ist die ja nicht einfach hingezaubert oder so, sondern die hat sich entwickelt über 100 Jahre, 120 Jahre mit historischen Anforderungen, denen sie gewachsen sein wollte. Und es gibt einen... Ähm, amerikanischen Erziehungswissenschaftler, der jetzt auch schon leider tot ist, ähm, Ken Robbins, der hat gesagt, dass die Schule eigentlich in ihrer Grundstruktur gemacht wurde für die Zeit der Industrialisierung, also auf die Anforderungen der Industrialisierung. Es gibt genaue Taktungen fürs Fließband, 45 Minuten, wir haben gerade hier im Vorgespräch geredet über Blasentaktungen im 45 Minuten, das machen die in der Grundschule wirklich, da ist es ein Ziel, die Kinder an dieser Taktung zu gewöhnen mit, mit Klozeiten und so. Mhm. Ähm, alle Schüler sollen uniform werden, ne? Gleiches Alter, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, im gleichen Tempo, die gleichen Inhalte lernen. Und das mag zur Zeit der industriellen Revolution ja zielsetzen, zielführend sein, damit am Fließband homogenes Menschenmaterial entstehen kann. Aber in einer digitalisierten Welt in unserer Informationsgesellschaft, da ist das in keiner Weise zielführend. Und wenn Schule das Ziel hat, Kinder auf die Welt vorzubereiten, das ist ja unser Anspruch, wir wollen Menschen fit machen auf ihr späteres Leben dann müsste man vielleicht umdenken, wenn ähm, wir nach Finnland schauen zum Beispiel. Die haben ein Schulsystem, die hatten vor ähnlichem Problemen gestanden vor 50 Jahren und haben dann ihr Schulsystem komplett umgekrempelt und sind seitdem jetzt tatsächlich laut PISA-Studie ganz weit oben regelmäßig. Die haben zum Beispiel das mehrgliedrige Schulsystem abgeschafft und sagen, nein,
1: eine Schule für alle Schüler.
0: Und das ist ein Gedanke, den finde ich ziemlich attraktiv.
1: Weil Fänd, fändest du das besser, also sprich noch eine Gesamtschule? Ja. Du bist jetzt das auf was für einer Schule? Ich, Ja, das ist so ein Ding. Ich bin tatsächlich auf der einen Schule, wo ich überhaupt nur arbeiten möchte
0: und dann keine anderen. Es ist kein richtiges, also wenn ich jetzt richtig sage, ist das, dann drehen sich ganz viele Leute irgendwie um. Es ist kein Gymnasium, sondern ein Aufbaugymnasium. Und unsere Zielsetzung, die Zielsetzung des Aufbaugymnasiums in der Form einzigartig in Nordrhein-Westfalen ist, Realschülern, Hauptschülern, auch Gesamt- und Gymnasialschülern die Möglichkeit zu geben, das Abitur zu machen nach der Klasse 10. Und das Ganze hängt, vielleicht kann ich kurz mit der PISA-Schule, ich habe die gerade angedeutet, da kann ich ja gerade noch mal ähm,
1: aufhängen. Und die Schule ist, können wir ja ruhig beim Namen nennen. Ne? Das ist, das die UNESCO-Schule, UNESCO genau. genau. Es ist die UNESCO-Schule in
0: Essen, das einzige Aufbaugymnasium, gymnasium mit dem, wo, wo man das Abitur erlangen kann in ganz in, in ganz Nordrhein-Westfalen. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, dass Schüler den Neustart zum Abitur bei uns ablegen können. Also es gibt den Neustart zum Abitur, du hast gerade Neustart zu, zur Einleitung gesagt, deswegen habe ich so ein bisschen ah. ich mich gefreut innerlich. <lacht> und wenn Schüler nach der Realschule, nach der Hauptschule sagen, ich würde gern doch mein Abitur probieren und kann das halt an meiner alten Schule nicht, dann sind die bei uns herzlich willkommen und kriegen dann in der EF gerade so spezielle Vorbereitungskurse, wo man... am ähm, so was wie Herbstakademie haben wir jetzt, wo die nochmal so grundlegende Fähigkeiten trainieren können, die man braucht für den Weg zum Abitur. Aber brauche ich denn Abitur? Ja, das ist die große Frage. Ähm, Bildungsinflation, ne? Es, die Abiturnoten werden ja von Jahr zu Jahr immer besser. Warum? Da könnte man jetzt viele Theorien aufstellen. Und für immer mehr Schüler heißt der Weg Abitur. Warum? Frag mich nicht. Ich finde, Ausbildung ist genauso legitim, das sage ich auch vielen Schülern immer, die sagen: ah, Abitur, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, sage ich: hey, Ausbildung, du kannst genauso viel Geld machen, wenn du einen guten Job machst, guter Handwerker bist, ist doch total super, ist hm. völlig legitim, das Abitur wird ja oft nur so tradiert, dass das der gute und richtige Weg ist.
1: Und ganz viele, gerade Handwerksunternehmen, sind ja händeringend auf der Suche die nach suchen Auszubildenden. ohne
0: Ende nach guten Leuten, ja. Und
1: die locken die Menschen ja wirklich mit ja, Angeboten, ja. mit äh, Extrazahlungen, mit hm, Dienstwagen, hm. mit äh, flexiblen Arbeitszeiten, vier Tage Woche und so weiter. ja. Ähm, daher die Frage so wie wichtig ist das Abitur wie wichtig ist Schule überhaupt
0: das ist ein gesellschaftlicher Trend ist das ich habe vor ein paar wochen mit drei professoren der äh, mit drei sozialisationswissenschaftlern ein, ein interview geführt und die haben gesagt die jugend der zukunft das war eine frage von mir an diese professoren video das interview gibt es übrigens bald online auf meinem youtube kanal <lacht> ohne hier so werbung, werbung die, ist sehr laut. <lacht> ähm, die haben gesagt die jugend der zukunft zeichnet sich ganz deutlich dadurch aus dass Bildung immer wichtiger wird. Weil Bildung quasi der Diskriminator ist. Das, ist das Kriterium, was Erfolg garantiert. Gerade in Deutschland, was, was haben wir Wir haben ja keine richtigen Bodenschätze. Kohle ist fast ausgebuddelt. Gas haben wir jetzt auch nicht mehr, wird auch abgedreht. Wir haben keine Bodenschätze. Bildung ist die Ressource, die wir als Land haben. Und auch das habe ich gerade im Vorgespräch schon gesagt. Die Zukunft des Landes wird im Hindukusch verteidigt und an den Schulen wird äh, die Freiheit des Landes im Hindukusch, ist ja so ein Zitat. Ne? Das habe ich jetzt gerade ein bisschen verdreht. Und an den Schulen wird okay, jetzt noch mal. die Zukunft, ja genau, und an den Schulen wird die Zukunft des Landes grundgelegt, der Grundstein für die Zukunft des Landes gelegt. Und das vergisst man gerne und oft, gerade im Hinblick auf Schulgebäude, Instandhaltung von Schulgebäuden.
1: Jetzt, Aber es geht ja nicht nur um Gebäude, es geht ja auch um ja. die Schülerinnen und Schüler, die Qualität des Unterrichts.
0: Ich, und ich habe immer noch diesen einen Grundgedanken mit Pisa im Kopf, äh, worauf ich hinaus wollte mit dir. Die erste PISA-Studie ist ja schon Jahrzehnte 2004 oder so, ich weiß es nicht genau. Und da kam heraus: PISA-Katastrophe, deutsche Schüler sind total schlecht und so. Es gab einen Bereich, in dem Deutschland richtig stark abgeschnitten hat, wo Deutschland quasi Weltmeister ist. Es ist die Ungerechtigkeit, Bildungsungerechtigkeit. Deutschland ist im OECD-Vergleich ganz weit oben, wenn es um Bildungsungerechtigkeit geht. Kinder mit aus sozioökonomisch schwachen Familien haben vergleichsweise schlechtere Schulabschlüsse als Kinder aus sozioökonomisch stärkeren Familien. Heißt, ich mache mal auf Deutsch, ähm, deine Eltern sind Akademiker, das heißt, das Kind geht aufs Gymnasium, macht gefälligst Abitur. Die Eltern haben vielleicht keinen Hochschulabschluss, dann ist es deutlich wahrscheinlicher, dass das Kind zur Realschule, zur Hauptschule geht und kein Abitur macht und nicht studieren wird später. Und die Zahlen sind hier ganz eindeutig, also gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und Deutschland ist da ziemlich weit oben bei dieser Bildungsungerechtigkeit. Und ein Faktor ist tatsächlich die Dreigliedrigkeit des Schulsystems. Warum gibt es heute noch sowas wie die Aufteilung von Hauptschule, Realschule, Gymnasium? Und dann musst du nach der vierten Klasse bei so einem kleinen Dötzchen, bei so einem kleinen Kind überlegen, hm, bist du studienfähig oder nicht? Es ähm, ist halt überhaupt nicht gut, wenn man das Ganze dann so betrachtet. Ich gebe gern zwei Schüler als Beispiel, die ich selbst persönlich unterrichtet habe. Mhm. Ein Schüler, ein Vietnamese, der... Auf der Hauptschule war und dort sechs stand. War vorbei gerade, konnte nichts und hat nichts gemacht. und stand so, Generell in mehreren Fächern? Genau, der stand sechs und ist dann sitzen geblieben. Mhm. Und dann ist er noch ein Jahr auf der Hauptschule gewesen und war wieder sechs. Und irgendwann hat eine Lehrerin gesagt, hör mal, der kann ja gar kein Deutsch. Und dann ist er von der Hauptschule, es, es, ich lache jetzt, ne? also es ist verzweifelte Resignation bei mir. Und dann ist er zu uns an die UNESCO-Schule gekommen. Wir hatten auch vor zehn Jahren schon Sprachvorbereitungsklassen, also Klassen, in denen Schüler ganz speziell Deutsch lernen mhm. Und dann hat der Junge Deutsch gelernt und hat nach zehn Jahren Abitur von 1,0 gerockt. 1,0, muss ihr dir vorstellen, ne? der, der Junge, der an der Hauptschule zweimal fast geblieben, hat in Heidelberg Jura studiert oh. und arbeitet jetzt in Heidelberg irgendwo als Anwalt oder so. Wow. Äh, das, aber das zeigt halt eins, ne? sozioökonomischer Status, du hast Migranten, die haben den ähm, eher benachteiligten sozioökonomischen Status, wenig Geld, wenig Einfluss, äh, weniger zumindest deutsche Bildungsabschlüsse und bei denen ist es wahrscheinlicher, dass sie nicht aufs Gymnasium kommen. Zweites Beispiel, ein Mädel, äh, das ich auch gerne äh, immer wieder präsentieren, das ist das falsche Wort, dass ich anschneide. W Eltern sind nicht Akademiker und das Mädel kam auf die Realschule. Ganz, ganz normale Standardbiografie. Bei mir übrigens ähnlich. Ich war auf einer Realschule. Mein Vater ist Lackierer gewesen, damals meine Mutter Arzthelferin. Keine Akademiker in der Familie. Ich kam auf die Realschule. Meine Familie hat sich scheiden lassen, äh, Stiefvater ist Ingenieur und schwupp, das ist kein Witz und es klingt wie irgendwie so Paradebeispiel, aber es steht halt sinnbildlich für das deutsche Schulsystem. Schwupp ist der kleine Tobi in der siebten Klasse aufs Gymnasium gewechselt. Ne? Ähm, und die Lea, die auf der Realschule war, die ist nach ihrem Realschulabschluss zu uns an die UNESCO-Schule gekommen und hat dann auch eine 1, irgendwas Abi gemacht und arbeitet bei McKinsey's irgendwie in so einer Beratungsfunktion. Ich macht das nochmal ganz plakativ die Schulform ist in Deutschland ganz stark gekoppelt die Schulformzuweisung ist gekoppelt an den Stand der Familie und das ist himmelschreiend ungerecht und als aufbaugymnasium deswegen habe ich gerade gesagt ich will nur zu uns an die Schule versuchen wir wirklich was daran zu ändern aber wir sind halt eine Schule in ganz NRW die da sowas macht und hier würde ich und das war deine Frage gerade die äh, da antworte ich ja immer noch dran <lacht> das war deine Frage was würde ich am Schulsystem ändern die Dreigliedrigkeit, die stelle ich ganz doll in Frage. Wir sollten eine Einheitsschule machen, ähnlich wie Finnland. Und Finnland macht damit Riesenerfolge. Privatschulen haben die Finnen abgeschafft. Wofür brauchst du Privatschulen? Ne? Das ist ja nur, damit die, die sozioökonomisch besonders gut gestellt sind, sich nochmal irgendwie abtrennen können oder so. Stelle dir vor, alle sind in einer Schule, die Armen und die Reichen, die sehr begabten Schüler mit den normal begabten Schülern. Ja, auf einmal haben auch die reichen Eltern Interesse daran, dass das Schulgebäude gut ausgestattet ist. Oh, Wunder. Ja, oh, Wunder, genau richtig. Mhm. Ähm, die Auflösung des dreigliedrigen Schulsystems zugunsten einer Einheitsschule, wie auch immer die gestaltet ist, würde also zugunsten der Bildungsgerechtigkeit gehen. Und ich finde, Bildungsgerechtigkeit ist ein Riesenwort, über das wir uns Gedanken machen müssen, weil da sind wir trotz aller Anstrengungen. Und die Anstrengungen ähm, der Bildungsminister wirken tatsächlich auch, ne, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Aber wir haben da noch einen weiten
1: Weg vor uns. Ja. Ist das? Kann man das auf Essen runterrechnen, runterbrechen? Gerade, klar, es gibt die Diskussion um Essener Süden, Essener Norden, wo du gerade <lacht> ja, sagst, ja. reiche Eltern sehen, dafür, sehen zu, dass plötzlich das Schulgebäude gut aussieht, dass die digitale Technik oh, ausgebaut wird und ja. so weiter. Kommst du hier in Essen in anderen Schulen auch rum? Hörst du was von deinen ähm, ja, Kolleginnen und Kollegen Tu anderen Eltern oder ja, ähnliches? Ja, und ich sehe ja auch, dass die Schulgebäude allerorts in Essen
0: einen ziemlichen Renovierungsstau haben und das ist auch ein es ist ja kein Geheimnis, wenn man das sagt, der ähm, Schulentwicklungsplan der Stadt Essen, der ist online einsehbar und da ist von mehreren hundert Millionen Euro Renovierungsstau die Rede und zwar in allen Essener Schulen, das ist so. Wo es dann kritisch wird, das ist sowas wie Nachhilfe oder so. Du hast ähm, Schüler, ich, ich habe dir direkt immer Gesichter vor Augen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, weil die Eltern Hartz-IV-Empfänger sind oder ähnliches und die haben deutlich mehr zu knacken als andere Schüler, die ich früher unterrichtet habe, wo der Vater irgendwie Ingenieur ist. Und dann gibt es Nachhilfe für das Kind, auch wenn das Kind das vielleicht gar nicht will. Und dann gibt es nochmal einen Ausflug nach England, damit das Kind auch gut Englisch lernt. Das ist in sich einfach massiv ungerecht. Und wir sollten uns überlegen, ob wir als Gemeinschaft, wir sind ja eine Gesellschaft, ne, ob wir als Gesellschaft an dieser Ungerechtigkeit nicht was ändern sollen. Meiner Meinung nach ja, absolut. Und eine Sache dürfen wir auch nicht verwechseln, nämlich ähm, Gerechtigkeit mit Gleichheit. In die Corona-Krise hat das ziemlich deutlich gezeigt. Mm. Dann erzähl den Unterschied. Gerne. Ja, ich, ich rede die ganze Zeit. Ich fahr mir rein, das ist so eine Lederkrankheit. Irgendwann muss man uns aufhalten. Äh, <lacht> zur Not habe ich hier den Regler. Galoppieren wir hier <lacht> durch. <ja>. <lacht>
1: <lacht> In der Nein, du ja. erzählst total spannend. Ja. Möchte ich an dieser Stelle Vielen Dank. sagen. und du kriegst keine
0: Noten von mir. Ne? Sonst sagen meine Schüler, man kann man reden, so weiter.
1: In der Hoffnung, dass ich die Stunde verplappere. <lacht> 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 ja. Um. Ich war bei Corona, ja, Das Das ja genau. auch einf einfache Arbeit für mich, okay. Ja. <lacht> hey, Komm mal, genau. reden Sie weiter.
0: Genau, du trägst Kaffee. Äh, <lacht> Corona hat es ganz klar gezeigt, wie krass die Bildungsungerechtigkeit im Schulsystem ist, weil die Schüler, die eh schon zu kämpfen haben und Probleme hatten schon vorher, dass die deutlich mehr abgerutscht sind und deutlich mehr zu kämpfen hatten als jene Schüler, die eher gut, gut gestellt sind. Ich verdeutliche das gerne mit Schülern, im mit fiktiven Schülern im Vergleich. Mhm. Stell dir das... Kind vor aus dem Essener Norden, das mit fünf Geschwistern sich ein Zimmer teilt. Die Eltern haben kein richtiges Geld, die können sich gerade so irgendwie über Wasser halten. Und die sollen dann Distanzlernen machen, zu fünft, in einem Zimmer, ohne funktionierendes Internet. Ich hatte Schüler, die haben mit ihrer mobilen Datenverbindung am Handy irgendwie versucht, Schritt zu halten und so. Das kann doch nicht sein. Und dann hast du irgendwelche gutgestellten Familien von denen ich mich überhaupt nicht ausschließen möchte. Ne? Also ich sehe täglich, wie gut es uns geht tatsächlich. Da haben die Kinder ein eigenes Zimmer, da gibt es dann ein eigenes Tablet fürs Kind, es gibt Nachhilfe für das Kind, wenn das Kind nicht versteht. Und das hat Corona noch weiter verschärft. Und jetzt kommt die Krux an der ganzen Sache. Deswegen habe ich gesagt, ähm, Gleichheit, Gleichbehandlung und Gleich ähm, und, und Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit ist, was ist nicht genau. Gleichheit. Ja, Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit. Ähm, wenn du diese ungleichen Schüler gleich behandelst, dann verstärkst du die Ungerechtigkeit Wer Ungleichheit gleich behandelt, der verstärkt die Ungleichheit. Und das ist im Schulsystem passiert. Das meinst, ja.
1: da, da, Also um, um das nochmal zu erklären, Ja, gerne, bitte. Du meinst, ähm, wenn, um zum Essen Norden und Süden zu kommen, um wieder, ja, mit Klischees und Vorurteilen. Zu ja, also genau. Ähm, ja. Aber letzten Endes, man mhm. weiß, es ist ja so, oft mhm. in vielen mhm. Fällen so. Ähm, wo du sagtest, die Kinder, die sich mit fünf Kindern, äh, Geschwisterkindern das Zimmer teilen und ja keine Zeit ja. für Ruhe haben, äh, werden aber genauso benotet wie das Kind, das Nachhilfe bekommt, das ein Tablet zu Hause hat, das ein eigenes Zimmer <lacht> hat. Hashtag Halo-Effekt ähm,
0: ist ein psychologischer Effekt, der besagt, dass äh, gut aussehende Schüler, die besser gestellt sind, wo die Eltern reicher sind und Co, dass die besser benotet werden als Schüler, bei denen das nicht der Fall ist. Also das ist generell so ein psychologischer Effekt, den man sich als Lehrer irgendwie bewusst machen sollte. Ähm, ja, genauso wie du gesagt hast, ist es. Mhm. Ähm, und diese Schüler haben halt deutlich mehr zu kämpfen, gerade zu Corona-Zeiten, die benachteiligten Schüler. Und dann wird aber gesagt, nein, wir schreiben trotzdem alle Klausuren gleich und das Abitur ist gleich. Und diese, diese vermeintliche Gleichbehandlung, die führt dazu, dass die Ungleichheiten sich noch weiter verschärfen. Mhm. Und das ist ein ganz großes Problem. Was sollten wir machen? Ich will natürlich nur kritisieren und meckern. Wir sollten die Nachhilfeangebote in die Schule holen. Und zwar nicht von den Schulen organisiert. Die Schulen drehen eh total am Limit, und zwar alle Schulen in Essen, was ich so mitkriege. Mit Corona war das organisatorisch die, eine absolute Qual. Wir brauchen kostenfreie Nachhilfe für jeden Schüler, der es braucht, und zwar in den Schulen. Das gibt es nicht. Es gibt privater Markt, und privat heißt immer, es ist ungerecht, weil es Geld kostet. Ja. Weil es Geld kostet, ja, genau. Ja, ja. Äh, wenn ich noch eine Sache sagen kann, meine Traumschule, <lacht> ähm, ich habe gesagt, Dreigliedigkeit abschaffen, für mehr Bildungsgerechtigkeit einstehen, zum Beispiel durch Nachhilfeangebote und Schule muss zum Lebensraum werden. Schule ist gerade kein Lebensraum, an dem man gerne Zeit verbringt. Die Schüler verbringen die Hälfte ihres Tages in der Schule und da ist doch nicht so viel verlangt, dass die Fenster da alle sich vernünftig fließen lassen, dass die Heizung im Winter funktioniert, dass es vielleicht sogar sowas wie gemütlich ist, in Finnland haben die, ich referiere mal gerne Finnland, weil das ist so schön vergleichbar, hat an jeder Schule eine Cafeteria, wo die Kinder mittags essen können. Das ist auch ein Traum. Jede Schule hat eine Sozialarbeiterin, eine Psychologin, einen, einen Arzt-Krankenschwester, weil das ein Lebensraum ist. Wenn da was ist, dann können die Kinder da hingehen. Mhm. Es gibt Beratungslehrer, das, die dezidiert dafür da sind, die Schüler zu beraten im Hinblick auf ihre Laufbahn oder bei sonstigen Problemen. Und diese Art von Lebensraumschule, das wäre schon schön. Nicht für mich. Also ich brauche jetzt keine Kaffeemaschine irgendwie im Raum. Aber wenn ich sehe, dass Schüler manchmal acht Stunden am Stück in so einem Raum sitzen und haben noch nicht mal irgendwie die Möglichkeit, vernünftig sich irgendwie mal auszuruhen oder so, das ist schon schade. Und da täten wir als Gesellschaft gut dran, auch in Hinblick auf Respekt für diese Generation. Wo wir wieder
1: da wären, wo, wie du sagtest, die Freiheit verteidigt wird. Ja, genau, richtig. Die Zukunft Deutschlands wird das in
0: den Schulen Die Zukunft Deutschlands wird an den Schulen verteidigt. Und das ist die Generation, die jetzt in den Schulen sitzt, die uns später die Rente zahlt. Also, Fabian, vielleicht nicht uns beiden, <lacht> äh, aber die den kommenden Generationen die Rente zahlt. Und wir tun noch gut daran, diese Generation bestmöglich auszubilden. Und dieses bestmöglich, diesen Superlativ, den stelle ich in Frage. Wir machen das schon ganz gut, aber bestmöglich, da haben wir noch ein bisschen was vor uns.
1: Wie machst du das? Was hast du für Ansprüche an dich selbst? Und mhm. das mhm. ist jetzt eine ganz, ganz große Frage. Mhm. Wir können aber direkt mal mit einem Beispiel anfangen, was Ach. du gerade sagtest, Ach, ja. der Halo-Effekt. Ja. Ähm, wie kriegst du das hin oder hast du Bemühungen daran, mhm. ähm, Kinder gleich oder Kinder, Schülerinnen und Schüler, Jugendliche mhm. ähm, gleich zu behandeln?
0: Ich will sie gerade nicht gleich behandeln. Aha. Und
1: das ist und jetzt gibt es gleich
0: eine Riesendiskussion wahrscheinlich oder so. Äh, Beispiel, ich habe einen Schüler, der ist, hatte Vergangenheit und ähm, den, den habe ich auch jetzt nicht mehr. Ich hatte einen Schüler, der ist geflüchtet aus einem fernen, fernen Land, ganz alleine, hat seine Mutter, einziges Familienmitglied, was noch lebte, in diesem Land, in der Großstadt daheim gelassen und dieser Schüler, der war immer müde und ich habe den Sechsen gegeben, weil der hat halt nichts geleistet. Ne? Und irgendwann habe ich ihn gefragt und gesagt, er kann mal meine Mutter liegt in dieser Stadt und hat äh, Herzprobleme und braucht eine OP und jede Nacht arbeite ich als äh, irgendwie so ein Wachmann oder so, um irgendwie Geld dahin zu überweisen, dass sie sich die Herz-OP leisten kann. Da täte ich doch einen Teufel und gebe diesem Schüler irgendwie eine 6, dass er sitzen bleibt oder so. Also gleich, Gleichbehandlung finde ich falsch. Ähm, ich natürlich habe eine Neubaustelle, die ich doch aufmachen
1: möchte? Nee. Nein. Weil ich okay, jetzt, bitte. Wenn ich jetzt, wenn, wenn ich ja. jetzt polemisch sage, ja. ähm, wenn dieser Schüler so müde ja. er auch sein mag, ja. ein leeres Blatt Papier abgibt, dann hat er doch eine Sechs verdient. Ja, oder? Das hat er ja nicht. Also wenn
0: du hast vollkommen recht. Wenn er ein leeres Blatt Papier abgibt, wird er natürlich wird er eine Sechs kriegen. Das steht völlig aus der Frage. So mache ich das auch. Und ich werfe jetzt nicht mehr Noten um Ich mehr. Das ist nicht so, dass ich hier wie der Millionär irgendwie die äh, Geldscheine irgendwie auswerfe. Noten sind ja schon an Leistung gebunden. Aber die Frage ist wie sehr gewichtest du das Endergebnis und den Einsatz, den der Schüler ge ge gegeben hat? Und auch wenn vielleicht das Endergebnis nicht so großartig ist wie bei anderen Schülern, so ist doch der Einsatz unverhältnismäßig höher. Und bei diesem einen Schüler zum Beispiel, ja meine Güte, der hat auch keine Eins gekriegt. Ich glaube, der hat noch nicht mal eine Zwei gekriegt, aber der ist durchgekommen. Ne? Mhm. Und ähm, natürlich die Klasse 12, jetzt auch nicht Abitur oder so. Ähm, ah, da muss man schon... Es ist tricky. Noten sind in sich immer ungerecht. Das muss man sich bewusst machen. Noten sind ungerecht und die gerechte Benotung gibt es einfach nicht, weil es immer Sonderfälle und Einzelfälle gibt. Und das macht das Lehrerdasein so unendlich schwierig, weil du Einzelbiografien standardisiert bewerten musst. Und das geht nicht. Ich würde am liebsten jedem Schüler so ein kleinen, Fabian, manchmal mal recht, das auch, ähm, jedem Schüler so einen Text schreiben, wo drin steht, lieber... Fabian, du hast dich in diesem Schuljahr sehr angestellt. So, weißt du, das wird doch viel gerechter den Leistungen eines Menschen gegenüber als eine Zahl, die viel zu sehr reduziert. Manchmal mache ich das auch so mit, ähm, ist ganz süß, weil du kannst ja nicht 150 Schüler irgendwie Briefe hinschreiben, mhm. das ist auch so ein bisschen peinlich, ne? <lacht> ähm, Lass ich die Schüler sich gegenseitig irgendwelche Motivationszettel oder so schreiben und, kam letztens ein Schüler zu mir und sagte, Herr Kammer, Herr Kammer, ich habe jetzt seit drei Jahren diesen Zettel in meinem Portemonnaie und immer, wenn ich schlecht drauf bin, dann lese ich mir den durch. Und dann stand irgendwie sowas drauf, sie, Liebe, so und so. Ähm, du bist mir immer ein Vorbild, wenn es darum geht, durchzuhalten. Also einfach voll schön. Die, die Schüler helfen sich da auch. Deswegen nochmal, Noten sind in sich immer ungerecht und wir, ich sehe uns als Lehrer da so ein bisschen als letzte Instanz, die abfedert. Also wir können nicht die Welt verbessern, wir können den Schülern nicht helfen, wir können nicht irgendwie das alles umkehren, dass es, dass es super ist, aber wir können ein bisschen abfedern und dieses Abfedern, das ist das, was ich meine mit Schüler auch manchmal ungerecht zu behandeln, im besten Sinne, ne? ungerecht in, zugunsten des Schülers. Mhm. Ja. Ja. Manchmal auch irgendwie drei Grade sein lassen, ja meine Güte, komm. Ja, Wenn es denn dann hilft. Das Ziel ist ja, das darf man nicht vergessen, was ist das Ziel von Schule? Deine Eingangsfrage war das, was macht eine gute Schule aus? Was ist das Ziel von Schule? Wenn du jetzt Erziehungswissenschaftler fragst, dann werden die dir fünf Schulfunktionen nennen. Schule hat die Funktion zu erziehen, zu sozialisieren, zu qualifizieren, zu, ich sage so viele Fachwörter. Ne? Schule hat das Ziel zu selektieren. Schule hat Selektionsfunktionen. Der gesellschaftliche Auftrag an Schule ist die Selektion von Schülern. Äh, je nach Begabung und Fähigkeit werden die auf, Schüler auf unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft zugeteilt. Und da mache ich nicht mit.
1: Also, ich finde das so abartig. Aber wie ja. geht das? Ich, du bist, Da bist du doch eigentlich auch in diesem Schulsystem gefangen. Ich fühle mich
0: wie ein Gefangener, ja. ja, du hast, es, hast. ja. Mhm. Deswegen auch YouTube. Tatsächlich ist äh, YouTube auch eine Art, da so ein ganz klein bisschen rauszukommen. Ich sag mal, an Gut, meiner doch, Schule du ist schon. Die ja? Fächer
1: ähm, Pädagogik und Französisch? Genau. Das sind nicht, nur so zwei ja. Fächer. Ähm, aber letzten Endes, ob jetzt. Jemand in der Schule ein Jahr weiterkommt, da gehören alle Fächer zu.
0: Absolut, genau richtig,
1: ja. Ich konnte zum Beispiel, Englisch <lacht> konnte ich ganz gut, Ja. aber ich habe ja schon gesagt, Mathe war bei mir eine 5. Und Totales Mitgefühl, ja, ich äh, gebe mir ehrlich. Danke. Ja. Ja. Ja, bei dir war es ja andersrum dann, ne?
0: Ja, ich, ich, wobei, ich habe hab mal Technik studiert in der Uni, ich wollte Lehramt erst Französisch und Technik unterrichten und bin im Technischstudium erstes Semester durchgefallen, weil ich Mathe verhauen äh, habe. Ich sag mal nur verhauen. Ähm, ich habe drei Monate gelernt wie so ein Berserker und hatte fünf Prozent richtig. Ja. Mhm. Deswegen stehe ich mit Mathe immer noch so ein bisschen. Ich kann Mathe, Mathe, ich mag Mathe nicht und Mathe mag mich nicht. So, ja.
1: so würde ich es auch gerne ausprobieren. Ja. Und das Tolle ist, ich muss ähm, es auch nicht mehr mögen. Das ist natürlich ja, der Vorteil äh, als Lehrer. Ja. So, aber ähm, wenn dann jetzt eine Schülerin zu dir kommt und, sagst, und sagt, aber Herr Kammer, äh, wofür brauche ich denn Integralrechnung? Ich, also, ich habe keine nicht, Ahnung, ich ja. weiß es nicht. Tatsächlich ist... So, und und ja. diese Ver ja. Integralrechnung kostet mir gerade die Versetzung. Wegen dieser Besch hm. Integralrechnung komme ich vielleicht nicht ins nächste Schuljahr. Ja, verstehe ähm, ich auch nicht. Pädagogik, Französisch klappt ganz gut, aber hm. Integralrechnung, hm. Mathematik komme ich überhaupt nicht hin. Was, was machst du da als Lehrer?
0: Ich bin eigentlich kein Mathelehrer, deswegen... Äh kriege ich das nur so peripher mit meistens wenn Schüler mir sowas sagen sage ich red noch mal mit den Beratungslehrern, bestimmt gibt es Möglichkeiten da irgendwie drum rumzukommen oder nimm Nachhilfe Nachhilfe ist ja auch wenn dann das Geld da ist eine Möglichkeit da irgendwie drum rumzukommen wenn du sagst ich mag Integralrechnung nicht dann sprichst du ja eine Grundfunktion des Lehrers an der Lehrer der muss motivieren für Inhalte und Motivation ich erreiche Motivation durch Sinn warum lerne ich das ganze Zeug äh, zwei Beispiele aus dem Perla-Unterricht, äh, Fabian äh, erste Sache, so, lieber Fabian, hier hast du eine Liste von 20 freudianischen Abwehrmechanismen, die musst du auswendig lernen, vor allem bitte die infantile Regression und die Projektion musst du auswendig können. morgen kommt der Test. Ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, du hast nicht so richtig Bock. Ich bin ja. raus. Mhm, du bist, kann ich verstehen, ich, ich als Schüler war auch sehr oft raus, auch heute auf Elternabenden oder so, ich merke, wie ich immer abschalte. Ähm, andersrum. <lacht> wir alle sind ja verletzlich in unserem tiefsten Inneren. Ne? Auch wenn wir oft so ein bisschen auf stark machen oder Witze machen oder so. Wenn wir ganz ehrlich sind und unser Herz öffnen, merken wir, dass in jedem von uns ein zutiefst verletzliches Wesen steckt. Und was würde mit diesem verletzlichen Wesen passieren, wenn wir es auf Händen vor uns hertragen durch die Welt? Und jetzt merke ich in deinem Gesichtsausdruck, die Augenbrauen gehen hoch und du, du zeigst mir, boah, ist das spannend. Das ist ja, ja, das ist ich wissen. So starte ich meinen Unterricht zu so diesen Abwehrmechanismen tatsächlich und gehe dann weiter mit einem fiktiven Fallbeispiel von einem Mann, der Ende 30 ist, äh, Ende 20 ist, keine Freunde, ein kackjob und hält sich aber für den geilsten. Weißt du, es gibt ja manchmal so Leute und dann gehe ich zu diesem Mann und sage: "Mann, hör mal, du bist doch gar nicht so toll, wie du glaubst." Was glaubt ihr, liebe Schüler, wie wird dieser Mann reagieren? Und dann fangen die Diskussionen an und meistens kristallisiert sich dann sowas raus wie ja, der sieht das gar nicht ein. Der will das gar nicht wahrhaben. Da haben wir nämlich einen Abwehrmechanismus. Wir haben die Verdrängung.
1: Mhm.
0: Und diese Abwehrmechanismen, die dazu dienen, das Innerste deiner deiner Persönlichkeit zu beschützen, ja, sind die jetzt gut oder sind die schlecht? Braucht man die oder braucht man die nicht? Und schon hörst du so hin und wirst es fern. Und jedem Zuhörer, der das spannend fand, lade ich dazu ein, sich das auf YouTube anzuschauen. <lacht> äh, dazu habe ich tatsächlich ein Video: äh, Freud oder die Psychoanalyse. Oder denken alle nur an Sex? Oder so habe ich das Video genannt. Ja. Ähm, für mich, das ist ein mega spannendes Thema und da könnten wir eine ganze Stunde drüber reden, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten.
1: Na komm, wir hören mal kurz rein, wie okay. so eine YouTube-Session aussehen kann, ja, man gerne. An sich anhören kann.
0: Alter Schwede, ich habe verschlafen, es regnet und jetzt habe ich auch noch meinen verpasst. Ich kriege die Krise. Okay, jeder von uns kennt doch diese Tage, an denen einfach alles schief geht, an denen man einfach eine Krise kriegen muss, oder? Was, wenn Krisen aber nicht immer unbedingt etwas Schlechtes sind? Ihr merkt schon, wir sind voll drin in der Thematik der psychosozialen Entwicklung nach Ericsson. Ihr seid hier auf SmartWerts. Viel Spaß! Viel Spaß! <lacht> SmartWerts, so heißt es. Du erinnerst dich doch bestimmt. Oh läuft weiter. Ah, lass
1: nee, 0,3 Cent pro Video. Ja. <lacht> verdienst ja. du damit mittlerweile Geld? Ja, Jetzt
0: ist, ist, kann ich mir ein Eis kaufen im Monat. Also es ist nicht viel. Ich habe jetzt diesen Monat 25 Euro gekriegt. Ich habe allein für die Kamera 600 Euro, für meine Mikrofone 200 Euro, Kabellampen. Das rechnet. Ich habe am Ende des Jahres so eine schwarze Null. Hast ah. du nicht gerade was von einer
1: Wirtschaftsberaterin gesagt, eine ehemalige Schülerin? Die Le ja, den gesagt. Die na, dürfte tatsächlich wir. mal. Ja. <lacht> Ja. Nein, aber also erklär doch mal kurz selbst deinen hm? YouTube-Kanal Smartwärts. Hm? Was machst du da?
0: Stimmt, da hatten wir ja vorhin schon angeschnitten und du hast mich äh, hier brüsk unterbrochen. Warum ist dieser Kanal gestartet? <lacht> äh, ich hatte mal eine ganz nette Schulstunde gehalten vor Jahren. Das ist für irgendwie vier, fünf Jahre her. Und dann ging ich aus der Klasse raus und hab gedacht, boah Tobi, die Stunde, die war so cool. Die Schüler fanden das spannend und jetzt ist die Stunde nur noch Geschichte. Das ist doch voll schade. Komm, dann habe ich äh, eine Kamera meiner Frau, meine Frau macht so Hobbyfotografie, habe ich die Kamera meiner Frau in die, ins Wohnzimmer gestellt, auf so ein Stativ, was ich noch hatte, ohne irgendwas, weißt du, ich hatte keine Beleuchtung und kein vernünftiges Mikrofon und so und habe dann einfach diese Schulstunde zu Piaget, hast du vorhin auch angedeutet, mit irgendwie jetzt 160.000 Klicks, habe ich einfach in die Kamera gesprochen. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht und gesagt, komm, zeigst es dir, nächstes Jahr deinen Schüler. Wenn einer verschlafen hat oder so, kann er sich das Video angucken. Machen die auch heute noch. Und auf einmal haben das immer mehr Leute geklickt und immer mehr Leute geklickt und jetzt bin ich bei knapp einer Million Klicks, was voll crazy ist, weil es... Aber ist insgesamt auf alle Videos. Auf, genau, auf alle Videos bei einer Million, was tatsächlich nur Unterricht ist. Und das zeigt halt auch, wenn du sinngebend Dinge vermittelst, also so mit Spaß, ich denke, Lernen ohne Spaß geht einfach nicht, wenn du sinngebend und mit Spaß Inhalte vermittelst, dann ist das einfach. Dann will man hingucken. Montessori, ne? ich habe ja gerade gesagt, 150 Jahre alt, Montessori sagt, der Mensch will von Natur aus lernen, der Mensch ist ein wissbegieriges Wesen. Und hallo, YouTube ist die beliebteste Online-Plattform, die es gibt. Warum? Weil die Leute da gucken, die wollen Sachen lernen, die wollen sich irgendwie weiterbilden. Da mache ich mit. Und
1: halt Unterricht, das ist schon nett. Wie, wie war die Frage, Fabian? Ich habe auf jeden Fall, ich wollte dich gefragt haben, wie es zu diesem YouTube-Kanal kam. Ah, und Ja gut. Das. Auch was dieser YouTube-Kanal macht und jetzt in, hm. in diesem Intro auch, was wir gerade gehört haben. Ich habe hm. noch nie eine Lehrer oder Lehrerin gehört, die oder der die Unterrichtsstunde mit den Worten beginnt, Alter Schwede, schon wieder verschlafen. Das <lacht> ja. ist schon eher untypisch. Für unser Schulsystem, für unser Unterrichtssystem, ja, was machst du da anders in deinen Videos? Was machst du da anders als, ähm, also erklär mal kurz, was erklärst ja, gerne, du überhaupt ja. in deinen Videos?
0: Ja. Ähm, zunächst ganz kurz, wenn du sagst, das kennst du so gar nicht aus dem Schulsystem, ich lade dich gerne zu uns an die UNESCO-Schule ein. Wir haben ein wundervolles Kollegium mit sehr vielen jungen Lehrern, die auch wirklich total motiviert bei der Sache sind und sehr, sehr passioniert und leidenschaftlich unterrichten. Also das Findet man schon. Es ist, so, ist ja schon fast sehr
1: traurig, wenn ich jetzt sage, dass meine Schulzeit zumindest ähm, aus unterrichtlicher Sicht zu Ende ist. Mhm. Persönlich mhm. und sozial bin ja. ich immer gerne hingegangen, aber... Ja, wie gesagt, allein schon diese Notenerfahrung das und dieser Druck. Das macht Kinder kaputt und ich denke an meine Tochter und denke mir, ja. Genau, da denke ich, nee, oh, Schule muss jetzt nicht mehr sein, aber vielleicht kriege ich noch mal einen Tag frei hier bei Radio Essen und ich komm nochmal mal. Ich ähm, lade dich gerne Schule. ein, du
0: kannst gerne vorbeikommen, setze dich in Unterricht oder so kannst mit meinen Schülern reden, die freuen sich immer. Das heißt, ähm, da
1: läuft der Unterricht anders ab als... Ich
0: habe, wo du, du jetzt sagst, von Seite. wegen Krise und so, dieses Video, was du gerade aufgemacht hast, das Intro zu diesem Video ist tatsächlich aus einer verkackten, darf ich Kacke sagen, ich darf Kacke sagen, aus einer verkackten... Nein, wir nachher raus. <lacht> Genau, lieber Zuhörer, bitte die letzten zehn Sekunden vergessen. Ja. <lacht> ähm, ist aus einer Schulstunde herauskristallisiert, die ich total fachun habe. Ich kam in die Klasse und habe meine Kopien vergessen. Ich hatte irgendwie, ich frage mich, ich habe irgendwie alles war irgendwie falsch und kaputt, was ich gemacht habe. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Machst du einen auf krampfhaften Lehrer und jetzt Buch auf und irgendwie kopieren? Und so habe ich gesagt, nee, wisst du was? Wir setzen uns jetzt alle in Kreis. Bei mir ist heute alles schief gegangen und es hat ums Verrecken nicht funktioniert wie gehst du eigentlich um, wenn dir was falsch läuft? Was machst du, wenn du wenn du so total einen total miesen Tag hast? Und daraus hat sich eine Mini-Unterrichtsreihe bei mir entwickelt, die ich Umgang mit Fehlern nenne. D warum Fehler eigentlich was Gutes sind? Aus Fehlern lernt man ja und ich finde, das ist übrigens eine Nachricht an alle Lehrer überhaupt, Fehler sind die Grundlage des Lernens und wir sollten Teufel tun und Fehler verteufeln und irgendwie rot anstreichen. Ich korrigiere generell nicht mit rot, sondern immer mit grün. Schulleiterfarbe, <lacht> äh, ohne Ambition, ja. Äh, wir sollten Schüler einladen, Fehler zu machen und einzugestehen, weil, wie war es bei uns früher, als wir Schüler waren, in Französisch stand ich sechs und das war doch genau so, der Lehrer erklärt irgendwas, du verstehst es nicht und dann kommt der Lehrer an deinen Tisch und dann versuchst du das irgendwie zu verstecken, dass er nicht sieht, welche Fehler du machst, also, nein, wenn Schüler bei mir Fehler machen und ich merke das, dann sage ich, hey, danke für diesen Fehler, das ist ganz toll, denn der Fehler, den du jetzt machst, der steht ja für ganz viele hier im Raum, die auch was lernen wollten und vielleicht diesen Fehler machen und du hilfst uns jetzt, besser zu werden und was zu lernen und diese Lernatmosphäre, die ist unendlich wichtig für ein unverkrampftes Lernen. Bei Kindern, ich gucke auf meine Tochter, die jetzt äh, 0,6 ist, die ist jetzt halt sechs, äh, sechs Monate alt, ja, für die gehört Hinfallen dazu. Und die denkt sich halt, oh, Manno, ich bin schon wieder hingefallen, ich stehe jetzt nicht wieder auf, nee, Fehler gehören dazu. Und ich lade alle meine Schüler ein, Fehler bewusst zu machen, jetzt nicht irgendwie absichtlich äh, Sachen kaputt machen oder so, aber wenn dir ein Fehler passiert, das ist toll. Ein Fehler ist immer eine Chance, besser zu werden. Und daraus ist dann diese Schulstunde, diese Reihe entstanden, wie gehe ich eigentlich um, wenn mir Dinge falsch laufen? Wir haben daraus so eine Fuck-Up-Stunde gemacht, wo jeder, gibt es aus dem englischen Anglophonraum, Fuck-Up-Nights, wo Leute sich zusammensetzen und sagen, was ihnen alles schon schief gelaufen ist im Leben. Und weißt du, wie die Stimmung ist? Zu Anfang ist die Stimmung immer total angespannt und alle Schüler sind so nervös und zappeln und so. Und am Ende der Stunde lachen alle miteinander, weil es entkrampft, wenn man sieht, dass der andere auch nur ein Mensch ist und Fehler macht. Und das ist zutiefst zuträglich für eine Lernatmosphäre und auch Teil meiner Unterrichtsphilosophie. Fehler zugestehen und unverkrampften Unterricht zu machen mit Spaß und mit Lachen. Und dieses Intro, was du gerade gezeigt hast, mhm. das war deine Frage, ja. das ist aus dieser äh, dieser Stunde, wo alles Kacke gelaufen ist, raus entstanden. Und ich habe reflektiert, warum ist Fehler machen gut? Und die Theorie, die ich in diesem Video erkläre, Rixons Krisenmodell, besagt im Kern, dass Krisen entwicklungsnotwendig sind. In jedem Mensch sind genetisch Krisen, psychosoziale Krisen angelegt, die alle Menschen durchmachen müssen. Wir müssen die durchmachen und ohne die können wir uns nicht weiterentwickeln.
1: Und das ist, wenn ich jetzt höre, eriksons Krisenmodell. Ja, genau, das ist das, das psychosoziale Krisenmodell nach Erik Eriksson. natürlich. da bin ich da schon so weit von raus.
0: Ja, dann lade ich dich an, mein Video anzuschauen. Habe ich auch gemacht. Dann ja, so. kannst
1: du replayen und, und so. das ist ganz Genau, und, und, und da ja. ist es, ist es ähm, hast du die bewusst YouTube rausgesucht, ähm, damit, wie du schon sagst, Replay nochmal zurückspulen kannst. Ähm, was macht deine Videos aus? Ja, grad,
0: das ist dann ja gerade auch eine Entlastung für Schüler, ne äh, wenn die mal krank sind oder jetzt mit Corona im Homeschooling sind oder so. Das ist ein super Tool fürs Lernen. Entgrenztes Lernen. Du bist nicht an den Raum, du bist nicht an die Zeit gebunden. Also in der Schule hast du ja einen Ort und du hast eine feste Zeit. Und daran bist du nicht gebunden. Du kannst dann lernen, wann du willst und wo du willst. Und das ist ein riesen Zugewinn. Und vor allem auch in dem Tempo, wo du willst. Manche Schüler stellen meine Videos auf 1,5 Speed, also 50 Prozent schneller, was schwierig ist, weil ich hier schon schnell rede. Andere ein bisschen langsamer und machen auf Pause, wenn sie ein Wort nicht verstehen. Das ist mega cool, das kannst du im Unterricht nicht machen, ja.
1: Dann äh, lad auch ich gebe ich diese Einladung jetzt an alle Hörerinnen und Hörer weiter, die sich den YouTube-Kanal Smartwerts, von genau, ja. dem ich habe es gerade schon gesagt, ausgezeichneten Lehrer Tobias Kammer hier aus Essen ähm, mal anzuschauen. Ausgezeichnet wurdest du als einer der besten Lehrer. Mhm. Korrigiere mich. Bitte ja also bester Lehrer ich tue mich damit immer so schwer genau die nennen es bewusst die
0: nennen es, die nennen es bewusst ausgezeichnete Lehrkräfte mhm. weil man dann auch noch so ein Wortspiel hat mit einer Auszeichnung und so im Bereich, und ich ich habe glaube ich sogar irgendwie den Bereich innovativer Unterricht oder so darunter stehen ja genau
1: so und das das macht wahrscheinlich diese Mischung aus YouTube und Präsenzunterricht und ich würde noch eine Sache ergänzen, wenn ich darf. Sehr gerne. Tatsächlich ist es die Schülerin, die die
0: Bewerbung geschrieben hat, die Lea, der ich dafür auch immer noch sehr dankbar bin, die studiert jetzt auch Lehramt tatsächlich, die hat sich bei der Bewerbung auf den Unterricht bezogen. YouTube-Kanal kommt auch und ich habe dazu noch, weil ich von Corona so angenervt war, noch eine dritte Plattform gegründet. Die, das war mir so ein Herzensanliegen. Was ich ich habe ja gerade schon hier geredet über Ungerechtigkeit und was weiß ich. Und statt zu meckern habe ich gesagt, Tobi, mach was. Ich war nämlich unendlich gefrustet zur Corona-Zeit, also so richtig gefrustet. Und habe mit Kollegen dann ein Methodentraining entwickelt für Schüler, die den Weg zum Abitur antreten wollen, also die in die gymnasiale Oberstufe übergehen wollen. Meiner Erfahrung nach haben einige Schüler einfach nicht die Grundlagen so parat, wie die sie bräuchten und wie die sie könnten, weil sie zum Beispiel, was weiß ich, kam von der Realschule, nichts gegen die Realschule, ne, aber die haben halt unterschiedliche Tempi, unterschiedliche Schwerpunkte und da sind halt manchmal Lücken und die kann man mit genau diesem Training ausbügeln. haben wir in 30 Schritten fit für den Weg zum Abitur heißt das Ganze und da haben wir sowas wie, wie lerne ich richtig für Klausuren, wie bereite ich mich richtig auf Klausuren vor, wie werde ich prüfungsangstlos. Wie lerne ich Vokabeln? Wie, le wie verstehe ich einen komplizierten Text? Wie teile ich mir meinen Tag ein? Und das war mir echt ein Herzensanliegen, diese Plattform. Abigo habe ich den genannt. Für alle interessierten Zuhörer. Ähm, einmal Abigo und meinen Namen googeln. Oder einfach Abigo Methodentraining. Und dann seid ihr auf einem, und jetzt kommt der Knaller, kostenfreien Angebot. Ich habe erst überlegt... Buch mit Geld und so. Und dann sind da wieder mal Bildungsungerechtigkeit. Und die, die es bräuchten, weißt du, das sind eh die, die kein Geld haben. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Tobi, ich habe 2.500 Euro letztes Jahr da einmal so reingeschoben. Ja, von meinem eigenen Geld, genau. Äh, Webseite programmieren lassen, designen lassen. Die Texte habe ich selbst geschrieben mit drei anderen Kollegen, die ich mit an Bord holen konnte. Und jetzt ist die Seite kostenfrei online. Und jeder, der möchte, kann sich das anschauen und damit trainieren. Lade ich alle Schüler ein, gerade jetzt zu Anfang vom Schuljahr, wenn du irgendwie sagst, äh, noch mal so, wie kann ich richtig einen Text lesen oder so? Das ist ein 10-Minuten-Video, habe ich zur so ungefähr Hälfte
1: der Lektionen gemacht. Mit Training und so. Es schadet ja nicht mal reinzuschauen, liebe Schüler. Die Links dazu äh, stellen wir hier in die Shownotes. Großartig. Ah, oh, super. Ja. Was hältst du davon? Perfekt, dankeschön. Gut. Okay. Ähm, und ich würde mal einmal abschließend zum Thema ausgezeichneter Lehrer. Ähm, mhm. Sagen, was Schülerinnen und Schüler äh, zu dir über dich gesagt hast, haben. Ja. <lacht> Du musst da jetzt einfach nichts zu sagen. <lacht> Tobias Kammer hat seine Beruf, Berufung im Lehrberuf gefunden. Als engagierter Lehrer beeindruckt er nicht nur seine Schüler, sondern auch seine Kollegen. Für ihn sind seine Schüler nicht nur eine Liste von Noten. Sie sind einzigartige Menschen, welche individuelle Förderung verdienen, selbst in schlechten Zeiten. Klar. Ja,
0: Da sind wir wieder bei dem, was wir gerade gesprochen haben, ne? Mit Selbst Corona bei
1: Corona-Zeiten, aber ich ja. möchte, dass dieses Corona-Fass nicht aufmachen. Ja,
0: das ist auch, das zieht alle immer so runter. Genau. Also, das hast vollkommen recht. Ja, ja.
1: Dann lass uns doch ähm, mal so langsam zum Ende kommen und äh, in dieser Radio Essen-Podcast-Folge Essen im Ohr und zur traditionellen Kurzsatzrunde.
0: Oh oh. Der ja. macht
1: genau das, was ihr Name <lacht> sagt. Ich beantw ich fange einen Satz an mhm. und. Du machst das, was du glaube ich nur schwer kannst. Mich kurz fassen.
0: <lacht> ja, ist, genau. Im Internet kann ich mal schön das schneiden, weißt du? Das schneide schon, ich schon äh, herausgefunden im Laufe dieser ja. Folge.
1: Ähm, aber ist ja nicht minder spannend. Wir fangen direkt an. Wenn ich Bildungsministerin im Moment ist das äh, in NRW Dorothee Feller treffen hm. würde, würde ich ihr sagen, ich würde ihr ganz viel Kraft
0: wünschen für die Reformen, die notwendig sind und die anstehen.
1: Das wäre ein Tipp. Gib mal einen Tipp. Ein, ach so, jetzt muss ich oh, nee, Okay, nein, nein, wir sind ja <lacht> kurz Okay, ich mache, jetzt muss ich mich selbst zügeln. Ja. Ähm. So, und wenn die Bildungsministerin mhm. an die UNESCO Schule kommen würde, mhm. würde ich ihr zeigen, dass Menschen nicht immer Standardbiografien
0: haben und deswegen eine Standardisierung als Ziel von Schule nicht
1: zielführend ist. Mein liebster Ort in Essen ist zu Hause.
0: Zu Hause ist da, wo das WLAN ist. Kennst du den? <lacht> ja.
1: Nach einem anstrengenden Schultag? Ich hatte mal einen
0: Schüler, der war so anstrengend, dass ich mir nach einem anstrengenden Schultag mit diesem Schüler immer ein Bier gezischt habe. <lacht> habe ich ihm auch irgendwann mal gesagt. Aber jetzt, das ist ungefähr acht Jahre her, und ich sehe, wie ihr gerade zum so ein bisschen hier vom Lachen vom Stuhl kippt. Nach einem anstrengenden Schultag Gehe ich nach Hause, werde von Kindern und Frau empfangen und bin froh, zu Hause zu sein. Hast du dann Feierabend für dich? Nein. Nein, also als Lehrer ist es eh schwer, Feierabend zu sagen, weil Unterrichtsschluss heißt ja nicht, du hast Arbeitsschluss. Das ist ja, Der Pastor hält ja auch nicht nur am Sonntag irgendwie seine Predigt, sondern will vorbereitet werden und man hat ja noch so irgendwie andere Sachen. Unterrichtsvorbereitung, nee, ich habe da nicht Schluss, aber
1: ich schalte erstmal richtig ab. Okay. Wenn mein Kind mit einer 5 nach Hause kommt, sage ich... High Five. <lacht> ja, du musst... Äh,
0: jetzt, jetzt, jetzt. Ich habe jetzt gerade erstaunt geguckt. Aber das <lacht> genau. muss erstaunt sein ja. äh,
1: nach dem, ja. was du gerade ähm, mhm. ja, über Fehler gesagt hast.
0: Weißt du, du musst ja als Eltern ja immer überlegen, wann man streng ist und wann man motiviert und aufbaut. Und das Kind wird von der 5, ich denke jetzt an meine Tochter, die ist so ehrgeizig, fleißig und verbissen, da wird irgendwas gewesen sein. Und wenn die eine 5 hat, dann denke ich mir, die braucht alles andere als eine Standporke, die braucht erstmal einen Aufbau und dazu gehört High Five und dann lachen wir alle und dann weint sie wahrscheinlich und dann drücke ich sie und dann reden wir, warum
1: es zu fünf kam und gehe ich vielleicht zur
0: Lehrerin oder so. Mal gucken. <lacht> Nein, so einer bin ich nicht. Nur, nur manchmal.
1: So, äh, wir haben ja eingangs schon gesagt, Noten gibt's es ja heute nicht. Ich sag nochmal abschließend, ich bin Fabian Schulenkoff und sage nämlich herzlichen Dank an okay. Tobias Kammer. Lehrer und YouTuber hier bei uns aus Essen. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und lege euch noch die anderen Radio Essen-Podcasts ans Herz. Da ist der Redebedarf, der ist zurück aus der Sommerpause, das ist der Wochenrückblick mit Joshua Windelschmidt und Menschen hier aus dem Radio-Essen-Team. Die Nachrichten des Tages hier bei uns aus Essen und aus der Welt gibt's im Tag in fünf Minuten, so heißt der. Den kann ich euch ans Herz legen, ihn zu abonnieren. Jeden Abend fünf Minuten. Kompakt ins Ohr. Ja, und das macht doch ganz gerne auch mit diesem Podcast. Essen im Ohr. Also abonnieren und ne möglichst gute Bewertung natürlich hinterlassen. <lacht> Hört euch auch noch mal die alten Folgen mit dem alten RWE-Trainer an, mit dem neuen RWE-Trainer, mit dem androgynen Model hier aus Essen. Also es ist jemand, der ein männlich gelesener Mensch ist, der aber auch als Frau modeln kann. Wir haben den Leiter von der Feuerwehr hier schon gehabt, von der Polizei und vom Gefängnis und naja, viele, Ach, viele mehr. Ja, es ja, waren schon ein cooler Gesellschaft hier. Ja. <lacht> und jetzt einen ausgezeichneten Lehrer. Und wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich habe aber noch eine Idee, diese Person solltet ihr unbedingt auch als Gast im Podcast Essen im Ohr interviewen, dann schickt uns eine Mail an podcast.radioessen.de So, jetzt halte ich auch die Klappe. So viel von mir, Fabian Schulenkorf, und ich würde jetzt gerne sagen, die Stunde ist erst zu Ende, wenn ich es sage. Aber die letzten Worte kommen von meinem Gast, Tobias Kammer von der UNESCO-Schule im Südostviertel. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, dankeschön. Und äh, ich schließe tatsächlich mit dem Appell
0: an alle Eltern und Großeltern von Schülern, ah, nehmt den Druck so ein bisschen raus. Es ist schon schwierig mit Corona und Schule und Leistung. Schaut euch vielleicht mal die Schulgebäude an und wenn ihr seht, dass irgendwo Bedarf ist, dann setzt euch für die Schüler ein und schreibt vielleicht Bürgermeister mal einen Brief. Vielleicht hilft das ja, wenn 5000 Leute dem Bürgermeister einen Brief schreiben, dass die Schulen renoviert werden müssen. Auf
1: Wiedersehen. Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen. Noch mehr spannende Geschichten, Infos und kritische Nachfragen bekommt ihr in allen Folgen. Essen im Ohr. Der Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Auf radioessen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.